0: 波士顿联储行长罗森格伦周一在伊。众企业领袖发布会讲话时说呢，美国经济状况已经发生变化，现在需要实行不同的货币政策的立场，很有可能需要更有规律的提高短期利率。他预计美联储会在二零一七年底实现降低失业率与年化通胀率达到百分之二的双重目标。在美国经济深陷危机期间，罗森格伦一直坚定地支持美联储以超低利率的政策。阿里巴巴集团董事局主席马云周一在纽约会晤了美国当选总统特朗普。他表达了促进两国企业间友好合作的愿望，并向特朗普描绘了阿里拓展美国市场的一项新计划。在未来五年中，会帮助更多的美国小企业通过阿里的平台将产品卖给中国消费者。那会见结束之后呢？特朗普与马云共同出现在特朗普大厦的大堂。特朗普向记者解表示说：“我们今天的会面很成功，马云是很出色的企业家，那么全球最好的创业家之一。”他透露说，将与马云携手在中小企业方面做一些了不起的事情。据彭博的报道，德国总理默克尔在德国科隆发表讲话时称。除非英国接受欧盟的人口、资本、商品和服务自由流动，否则不能期待欧盟的全面市场准入渠道。英国首相特雷扎梅此前表示，对退欧协议仍然充满信心，但是不应被视为英国试图保留任何一部分的欧盟成员国的身份。好的贸易协定是退欧协议的核心，其立场没有改变，并不认可所谓的“硬退欧、软退欧”的说法。那么，退欧之后呢？英国将和欧盟建立一种全新的伙伴关系。高盛全球宏观市场研究部联席主管加萨雷利周一表示，目前的经济环境将会促进欧洲企业的盈利增长，这是2017年欧洲股市会比美股更有吸引力。欧元区单一货币继续贬值的预期也对欧洲企业盈利提供支持。加萨雷利还认为，意大利银行板块有充足的风险溢价。法国右翼总统的出现可能会导致欧洲实行更加强力的改革。这种政治态度对企业盈利而言是积极的进展。另外呢，高盛首席经济学家哈特斯说，二零一七年美元对欧元可能会达到评价，主要呢是由于美国和欧洲利率政策背道而驰啊，一个上一个下。那么高盛的基本预计的情景是，美联储会在今年就是二零一七年六月、九月还有十二月会加息三次。这将导致美国和欧洲在利率政策上的分歧会进一步的扩大。那么，路透调查的结果也显示，美元对欧元今年会保持一个上涨的态势，而且有百分之五十的可能性达到一比一这个平价的水准。好了，浏览完宏观方面消息，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。所以美股涨跌不一，道指下跌百分之零点三八，一万九千八百八十七点三八点，离两万点好像反而越走越远了。呃，纳指上涨百分之零点一九五五三幺点八二，标普指数下跌百分之零点三五，两千两百六十八点九零点。好，接着我们来连线一下驻纽约记者格外，请他带来收盘之后的介绍。你好，葛万。能源伴随财报器拉开序幕，其原油价格走
1: 低。周一美股涨跌不一，能源和公用事业板块领跌，阿克森美孚和雪佛龙领跌道指。本周呢，美美林和摩根大通等的大型金融机构都将公布财报。自特朗普胜选以来，金融板块已经上涨了约百分之十八。有分析师预测，标普五百企业平均每股盈利在本季度将同比上涨百分之四点四。虽然中一没有主要的经济数据公布，亚特兰大联储主席戴德斯沃克表示，考虑到经济危机已经基本过去，央行政策也应当退居二线。另一方面呢，波士顿联储主席埃里克罗森格瑞则表示，美联储应当保持每年加息一次的节奏，以避免通胀风险。主持人
0: ，好的，往往你会发现是这样，联储的波动，就美联储加息这个事儿不再提上议事日程之后呢，对市场影响很多的，往往就是油价。就是油价现在处于一个什么样的位置？接下来它的涨或跌，会对接下来的全球市场有什么样的问题？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到我们节目当中的是巨派的许哥。好，你嗯，昨天我、嗯呃、我们也刚才看到这个国外的连线当中也说到啊，油价、啊、让市场开始有些起伏、嗯、啊。这个我最近其实好像我也不太关心油价的这这个事儿啊，因为感觉也比较平静啊。反而倒是电动汽车，嗯、之前那辆 FF 电动汽车还挺能引起话题的、嗯。油价现在是一个什么样的情况？油价现在还是比较在一个相对来说比较高位的，因为我们去年二零一六年最低的是二十六美
2: 呃，一六年开年的时候三十个美金，现在大概五十三美金，所以现在整个油价是属于比较高位的。那么我我想还是先讲一个观点，呃，今年一季度的话，我个人认为油价还处于高位，那么石油的投资还是一个机会，跟石油相关联的产业和板块呢也可以值得关注一下、嗯。原因很简单，就是两个原因，第一个，限、嗯、产，欧佩克的十五年
0: 之后又达成了一个。现
2: 产协议，然后大家看到他们都在做事情，呃，包括本本周呃公布一个消息，就是在 OPEC 的组织当中，减产的量最大的是沙特，嗯，嗯呃，这量就最大。整个整个减产协议就是减了120万桶，它占到50万桶，嗯，那么沙特在过去的减产的这个行为当中呢，经常有猫腻，嗯，它就减的不是特别的彻底、嗯，所以这次大家都怀疑是不是它能够把50万桶减下来，结果。公布的资料，大家可以看到，去年十月份开始，它就一下子就减到位了，那就变得彻底。所以，这一轮大家认为这个减产协议，嗯，货真价实，没有水分。嗯、所以，这个减产一方面呢会限制整个全球的石油一个一个产量啊、嗯。那么另外一个方面呢，我们也看到整个全球的主要经济体，呃，最近啊，或者说我们从第四第四季度开始出现了一个呃。嗯积极性的反弹，特别是它的制造业。比如说，我们看中国的财新的 PMI 的采购订单的指数，嗯、是创下了四十五个月的一个一个一个高位嘛，然后一个高位、嗯，这是非常厉害的。另外，我还之前看到那个一财有一个资料，就是说，呃，今年二零一七年的各大省省市的那个重大的项目，呃，已经出台了、嗯，那么当中有很多都是基建，基建大概占到十六万亿。这是一个很大的一个数字，那、嗯、这背后可能有能源、嗯，呃，有原材料的需求，这个肯定是一个刚性的。是的，那么还有一个美国，美国方面的话，它、呃、作为全球最大的一个经济体的话，呃，它制造业开始复苏的速度非常快、嗯。我们在上周五的非农就业数据当中可以看到，它有个制造业的人工。就增加了一个四位数字。嗯。之前的一次公布出来是减了四千人，但这一次增加了一点七万人，所以它的制造业开始出现一个复苏。那今天特朗普不就支持这个吗？对。那么它经济也是确,确,确,确,确,确实呃越来越好。嗯。还有一个就是之前一直非常担心美国经济，当中有一块就是员工的这个薪实薪每个小时的薪水一直是比较低迷的。嗯。那么这一次的数据显示，它是创了二零二零零九年到现在最快的一个增长，达到百分之二点九。嗯。老百姓有钱了，那就不消费；那消费的时候，工厂就开工。工厂开工的话，对于原材料、原油的需求就会上升
0: 。所以这一块，我们能看到这个最大的两
2: 个经济体都是从同,同时出现的一个一个上涨。那包括我们之前一直很看不起欧洲，欧洲现在这个制造业开始出现了一个一个一个一个上涨。所以整体上来看，全球的主要经济体，哎，从。最近的制造业的指数，或者从三季度、四季度的 GDP 的去年三季度、四季度 GDP 的一个增长来看，都是出现了一个啊往、嗯呃、上走的一个一个态势。当然，油价也有一些风险，比如说隔夜一个就是会有一些下跌，嗯、原因在于这方面、嗯、OPEC 在减产，另外一方面美国的这个油井新增的油井在不露露露开工，对对对，呃、嗯，所以这个方面可能会有一个抵消。另外一个就是我们会讲到的页岩油。这种新技术，现在这个技术发展越来越快，成、嗯、本又低了，又低了。那、嗯、现在的平均成本大概低于四十美金。哦。你看油价现在是五十五，嗯，那么它四十，所以以后春水区会出现很多。是但他从呃停关停一直到生产，然后到市场，它有一个过程，有一个滞后的。嗯。所以短期来看，特别我觉个一季度的话，油价还是会处于一个一个高位。那么所有的那原油的一些企业板块呢，我觉得是一个。可以值得关注的，当然我们后面在一个个股当中也会讲到。那么第二个话题呢，我们想讲的一个什么东西呢？就是说，油价上涨会带来全球通胀的一个抬头，对，它是一个上游的，嗯嗯。油价一涨，可能衣服都会贵的，嗯嗯。很多是有相关性的。嗯、那呃，现在目前全球的央行可能在政策上面会有一个转向，之前一直是宽松的，那未来一段时间当中可能会紧缩，一个方面。大家可以看到，美国现在的这个升息的步骤可能会高于市场的一个预期，三次可能是一个打底的一个，呃，甚至美联储的官方的这个语这个语气都在慢慢慢慢慢慢的改变，因为它的实体经济是比较好，失业率也好，这个就会越来越强硬。对，那么如果美国升，那么其他国家。这个宽松的空间就非常的小，因为两个利差拉拉大之后会造成资本的一个外流。我、嗯、们拿一个德国的例子来讲，德国现在的 CPI 等于一点七，嗯，那么它的十年期国债是零点二，也就是一年的负利率大概一点五左右。如果它不抬高利率的话，那么跟美国的利差会越来越大，对，资本的流出会很严重，嗯，所以这个会造成，呃，全球央行的货币政策可能会是一个紧缩，今年的试探，嗯。嗯而且感觉就是像特朗普的性格，就是我做我的，
0: 你们那儿怎么回事？我不太懂。对,对,对他,他基本上本位主是
2: 比较比较。对，所以那现在如果他非常坚定的这个样子的话，其他国家以前可能是协同作战，现在就是说你要跟着他去。对，所以风格会发生很
0: 大的变化。所以这个一七年很大的一些不确定性啊，嗯、这这里面其实我也有一些小小的这个、这个、这个疑惑哈、啊，比如说四季报吧，虽然各国都挺好，嗯、但不是说。正常情况下，到年底,到年底大家都会在四季度上就交一个更美好的答卷嘛。嗯啊，这这是一个隐患。另外就是说,就是说这个减产，就像你说的，沙特以前减产他们是搞笑的，啊，这次虽然认真这一次、嗯，但是真的就能保证下去吗、嗯？而且这么多成员国，因为一旦那边只要俄罗斯。嗯多生产，让美国多生产，这边马上就不干了，不干,不干我就开始生产，那马上油价就会下来、啊。就是、这是一个短期的博弈，所以说我们说短期，你开中长期的话，这可能对油价来说还是要值得考虑。短期的话，因为限场造成油价的一个上升，各方面都会有利益方面的思维，所以,所以他们会协同的一起做这个事情啊。那至少我觉得能看到过年吧，他们能够维持这样一个平衡的状态。好，我们一起来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股吧。在移动的美股榜上，我们能看到行业涨幅方面，半导体、债务、为医疗保健、互联网、运输啊，这些都是涨幅靠前。呃，涨幅榜方面，生物科技的 ARRA 这家公司涨幅达到百分之七十多，然后其他有个人服务的、医疗的、啊，家庭健康的等等。我们今天要来说一家哦，这家涨幅更惊人，医疗器械的公司上涨幅度达到百分之九十二点几。我
2: 、啊，嗯、那么这家公司，呃，我们拿出来讲呢，其实，呃，我们以前讲医药股的话，无、嗯、非是收购，然后新药的研发，对啊，也通过。啊、那么、啊、我们今天讲一家不同的公司，嗯、这家公司跟跟大家的生活可能会更加紧密一点，它是做
0: 减肥的，嗯、就减肥的
2: 这个设备、医疗器械的啊、呃，减肥的设备。对，那我们的传统意义上来讲啊、呃，减肥怎么办呢？少、嗯、吃，对啊，多运动，管住嘴，迈开腿嘛。对，它是做一个。嗯，就皮下植入的一个一个装置。啊、那么，其他就是什么呀、嗯？一般我们要去少吃的话，那么会很痛苦。嗯嗯。美食放在门口、嗯，你就控制不了自己。嗯、那么，他会通过这个装置去干扰胃里面的迷走神经啊，让他有一种错觉，啊、就是向大脑传达、嗯、传传,传,传达了信息：嗯、我吃饱了，我不饿。嗯，这是第一个。嗯、厉害一点的话，就是说，嗯、我饱了了
0: ，所以就会减少你的这个摄入量。嗯，是不是？二零一一年开始已经呃
2: 投放市场了，那么 FDA 的一个报告当中就显示用了这个装置之后，嗯，人体的平均减掉的重量是百分之八点五，这个也是蛮厉害的，就这,这个很多吗？对，这个应该是蛮多了啊、嗯，就你通过这个植入、嗯、就直接就可以减掉那么多。嗯那么呃，这是一个方面。第二个方面，方面这这家股票的这个这家公司的股票呢、嗯，也是在美国当中算是一个仙股吧。零、嗯、七年的时候上市，像最高的时候每一股是达到六千七百美金一股。这这什么？我没听错吧？六千七百美元、嗯、一股啊！到今年，今年跌到一一块七毛呃八、啊，跌得非常厉害、嗯。那么这一次的话，嗯、它主要是通过一个反向分割，嗯、因为股票的话分割的话是大拆小。嗯嗯嗯。那么它反向分割，那么。嗯，主要是为了什么呢？把那个股价往上拎，因为、嗯、如果再<笑>这样低下去的话，就要就要退市了，就会非常成功、嗯。然后呢，另外一个呢，他在美国的那个两个州又开了两家，嗯、因为他要植入这个东西的话，嗯、是一个非常大的一个工程、嗯，所以呢，他、嗯、又开了两家大的医院。啊，去做这这个这个这个、这个、这个事情，嗯，那么投行对它的这个评级呢，也有这个负面卖出，嗯，变成买入，相当于是起死回生了，嗯嗯啊，所以我们通过这种股票呢，也可以看、嗯、折射出另外一个美股的一个风险，嗯、就是我们看到经常会讲美股还有非常好，三大指数创新高,高，其实它的有一些股票有很大的风险，嗯、我们没有看到跟上一讲是。真的跌起来真的吓死了,了，六千多到一块钱啊！就,那就退市了，就将近退市，然后就慢慢又就就在十就块钱，嗯、就这个价，而且它是最近几天，最近三天当中啪啪啪拉上来，所以，呃、嗯，蛮有意思的一个股票、嗯。你说我们有生之年能不能回看它回到高位啊？我觉得这是、嗯、不太可期待、啊。全球都是胖子，真、嗯、是、嗯，而且这个胖子这种事，就是说，当然他这个理念是 OK 的，但是听上去
0: 似乎这些年也没有技术上有更大的提升，对不对？然后呢？因为关键减肥还是得动嘛，你光靠吃，你就算把自己饿死，还是一个饿死的胖子。
2: <笑>这个理论
0: 不知道他们最后是怎么解答的哈。好 okay, ，OK， 这个这个我们风险控制通过这只股票，我们一起来学习了。OK， 那去一下广告，广告回来之后继续跟您聊。好的，欢迎回来，我们来关注一组最新的全球公司的资讯。据印度媒体报道，苹果公司高管于一月二十五号会会见印度政府各部的部长，商讨在当地生产 iPhone 的事宜，并且寻求相关的优惠的政策。上周，印度商业和工业部门部长希塔拉曼称，印度政府为苹果提供的优惠政策的可能性不大。那如果印度政府做出让步，这些特许优惠政策就应该适用于所有的智能手机的制造商。IDC 数据显示，印度智能手机有望于今年会超越美国，成为继中国之后的全球第二大市场。但是，由于在没有在印度设立零售店，当前苹果每年在印度的销量，就是 iPhone 的销量，只有两百万部左右，市场份额还不足百分之五。路透社今天说，最新销量数据显示，戴姆勒旗下的梅赛德斯奔驰十一年来首次超越了宝马，成为全球最大的豪车制造商。宝马公司的公布的数据显示，二零一六年全球销量达到了两百万零三千三百五十九辆。而此前一天，戴姆勒 CEO 蔡彻宣布说，旗下的奔驰的销量呢，达到了两百零八万三千八百八十八辆。从二零零五年以来，要知道宝马销量一直都是领先于奔驰的。后者，二零一一年销量甚至都被奥迪超越，一度降至第三。丰田汽车北美公司 CEO 吉姆·伦茨周一表示，该公司计划五年在美国进行一百亿美元的资本投资。此前五年规模相同。那丰田二零一五年宣布将卡罗拉车型生产由加拿大迁往墨西哥，因此受到了美国当选总统特朗普好像是在推特上发了一条评论的批评。那么，伦茨就表示，新的投资决定并非对特朗普的批评作出回应，而是丰田在美投资的商业策略的一部分。好吧，总得怎么说嘛。美国食品巨头马氏公司周一宣布，已经同意以大约七十七亿美元来收购一家宠物健康用品的服务提供商，叫 VCA， 包括后者十四亿美元的债务在内，一块儿全都买走，交易总额达到了九十一亿美元。这项交易预计在今年的三季度会完成。受这个消息的影响 ，VCA 的股价那大涨，那是肯定。的。日本武田药品昨天宣布，将以五十二亿美元现金来收购一家美国抗癌制药商 Ariad 制药公司。武田制药 CEO 韦博表示，此举是该公司通过收购进行扩张的商业战略的一部分。那么，这项交易会于二月底完成。受此消息的推动 ，Ariad 股价也暴涨。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜、嗯。一家高通啊，一家石油。石油我们说过，刚才。我问上
2: 我们现在讲那个高通芯、嗯、片。呃，芯片这个行业是去年应该，嗯、呃，是非常热，在美股当中非常热。那么在刚刚过去的这个全球的那个消费电子展 CES 上面，呃，高通也发布了一个新款的芯片，叫骁龙835。那么这个芯片它的体积是原来的芯片的百分之，就削减了百分之三十五。并且一个能耗呢也减了百分之二十，它主要是用在智能手机上面的，嗯、这样的话可以把智能手机变得更、嗯、更小、更薄、更薄。另外一个，你智能手机的续航的电池主要是那个 CPU 的一个一个功耗、嗯嗯，所以它的续航时间未来会，嗯、我们可以看到新新的一款智能手机出来的话，它的那个会会会,会更加好一点，要能待机一个两对三天啥的、啊。所以呃，高通它其实是无线的芯片的生产商的全球一个老大、啊，最大的一个一个。那么，呃，它主要是在那个手机的芯片上面是有有所建树。那么去年的话，它的市值很大，一千一千亿，将近一千亿、嗯嗯。呃，去年股价涨了百分之三十六。那么我们看到标普五百也只有百分之九点五，所以它是远远高于标普五百、嗯。其实我们去年看到美股的整个板块当中，芯片的板块应该是涨幅居居前三的，整个芯片指数。呃，涨了百分之四十一。比如说，我们在节目当中经常会讲到另外一个股票叫英伟达，英伟达去年涨了百分之二百二十八，是一个非常非常大的。那为什么我们看到芯片的行业会产生如此快速的一个增长，嗯、特别是去年？原因在于我们，呃，第一个智能手机的它的更新换代的速度，呃，越来越快，嗯、现在大一年半。那过去的话是三年，对。在未来呢，比如说它那个骁龙的芯片出来的话，我们可以看到新的一代又会出现，会加速你的更新换代、嗯。你只要手机更换，就要用到它的芯片、嗯，所以它就会、嗯、这个股价会出现比较大的趋势。第二呢，就是说我们看到一些我们在节目当中经常讲一些美国的比较高端的或全球的会颠覆这种生活的，比如说我们经常会讲智能驾驶，嗯，智能家居、无人驾驶啊，这个这个概念。它其实这个概念为什么到现在还是没有进入？生活在原因就在于它的那个后后面的芯片的处理能力的问题，因为呃，在智能驾驶过程当中，整个路况的一个问题，瞬息万变，对，所以它的那个信息量非常大，你要有一个非常快速的 CPU 去处理这种状况。比如说我们最近看到那个特斯拉，特斯拉现在有一款呃叫 Drive PX、呃、嗯二，它它里面就就有一个一个芯片是用了英伟达的。嗯、呃，这个速度真的是非常快。它是说能够让汽车亲眼看世界，完全感知周围的一个状况，并且能够理解周围发生的一些情
1: 况，在三十分钟呃三十分之一秒
2: 的情况下做出一个反应。嗯嗯,嗯。它的 CPU 的处理的速度达到多少？你每一秒可以处理二十四万一次的一个一个一个频率，所以这个完全可以像像人人类一样去去进行一个驾驶。这个就是。让整个安全性，外加的智能，你看下围棋都那么厉害、嗯。对，那么还有一个就是增强现实。增强现实其实发展到现在，还是我们感觉到跟现实是一个区别，原因就在于它后台的那个。芯片，它处理的速度有点慢，一个帧一帧一帧就是相对来说比较跳啊、嗯。第二个呢，你如果戴的时间长的话，你会感到头晕、嗯。为什么呢？里面的这个照片的渲染，就不像我们看到远的可能是比较模糊，近的比较清楚。它的渲染的这个速度不够快。嗯、那如果说它的芯片发展的话，其实增强现实会产生很大的产业、嗯。所以这整个产业的这个背后还是个芯片。还有刚才您讲到的那个。智能的，呃，人工智能，把微信界、介绍类小区全部打遍、嗯，啊，这个背后就是一个，也是一个芯片的问题，到底有多快的一个处理，在一个其次之后，有多少东西可以看出来？所以，芯片这个行业被看成科技界的一个新状，科技改革的一个新状。所以，呃，无论我们看到现在哪一种比较新兴的、快速的、颠覆人类生活的一些技术，它背后还是一个芯片的一个发展。所以美国现在也说明它是特别长期的看好，对，非常长期，而且它覆盖的领域多。那么另外一个中国的话，嗯，前两天不知道您看到过一个报告，就是美国政府发布一个的那个报告，说中国的芯片已经威胁到美国的安全，嗯，就是它的发展非常快，中政府的一个扶持力度啊很大很大。二零一四年到现在大概有三千三百八十亿的人民币的一个基金在扶持这个产业的发展，所以现在中国的芯片的专利的增速是。全球第一的，嗯啊，所以这个方面的发展，我们可以看到投资机会会蛮多，因为现在中国的芯片进口的整个量，嗯，这个金额已经超过了原油的进口的一个数字，嗯，包括我们的智能手机产量占到全球的百分之三十，嗯，但智能手机用量也很多，对，当中的最核心的那一块，还是要通过呃进口高通的那个芯片等等，所以这一块我觉得未来一段时间当中，我们可以看到很长第一个，第二个。这方面的
0: 利润会很高、啊、所有的,你,的你看着吧，其实我挺相信，在未来以后人，以后人类出生的时候，就在身上，不是手上，手上就是那个后脑勺那里，就装一个芯片。以后无论走到哪里，支付什么什么都会依赖这个、只是现在肯定有一些技术或者什么东西会会更快、嗯。好，看着啊，立铁为证。<笑>好，今天就先说到这里。刚才说到这个、呃、美国的 c s 的展。那在这个展上，今年又有很多新奇古怪的好玩意其中呢，我们来看一个这个片段哈。北京的一家创客实验室做的泡泡实验室打造的机器人咖啡师，就机器人啊，帮你调咖啡，在现场吸引了很多参观者的目光。我们一起去看一下。泡
2: 泡实验室研的机器人咖啡师可以和人类咖啡师一样调制出浓香四溢的咖啡。它由两个机械手臂组成，可分工合作，根据顾客的点单制作咖啡
0: 。这款机器人的特点在于精致、轻盈、易于编程和造价较低，同时它使用工业级别的电脑进行计算。研发者表示，这款设计的初衷是试着促进咖啡师和顾客之间面对面的互
2: 动交流。研发人员介绍说，这款机器人目前尚处于概念阶段。二零一七年美国拉斯维加斯消费电子展，当地时间本月五号开幕，持续到八号结束。期间，三千八百多家参展商带来了各自的新产品，展会预计吸引超十五万人前来参观。